0: Herzlich willkommen hier bei Happy Lehrer. Die Stühle sind zurechtgerückt, die Mikros sind eingeschaltet, der Aufnahmebutton ist betätigt, die Gäste sind vorbereitet und bestens gelaunt. It's time for Podcast Baby! Euer Schulpodcast für Schul- und Ferienzeit. Jens, unser Gast, ist auch schon am Start. Moin Jens, wie geht's?
1: Hi Simon, ganz gut soweit.
0: Ja. Aus welchen Folgen kennen wir dich eigentlich schon? Du bist jetzt schon altes Gesicht hier in unserem Podcast. -Richt. Ja,
1: ich bin jetzt tatsächlich sogar das dritte Mal schon da, richtig? Also mhm. ich einmal wurde tatsächlich meine Expertise als Fachleiter in irgendeiner Form benötigt. Oh, Starke Folge. Okay. <lacht> sagst du Sehr jetzt. Viele ja. Dann fand ich die vielleicht noch stärkere Folge tatsächlich das Sommerspecial mit Swimmingpool und äh, Deadmoldatosnelda Bier. <lacht> Und zum heutigen Podcast hast du mich glücklicherweise auch wieder eingeladen. Ich bin gespannt, was uns heute erwartet und freue mich oh, auf warte, die Oh, warte, 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 da höre
2: ich gerade da.
0: Oh, da hält doch gerade dazu von Mr. Stevie-Train. Boah, ist das laut hier. Boah, oh. Moin, Stevie.
2: <lacht> Moin! Schön oh. braun bist du geworden, ey. Oh, danke. Der Urlaub war auch herrlich. Also du kommst Holland. gerade frisch aus dem Urlaub, oder? Holland, die Sonne brennt immer. Mit Wo bist dem Zug? du gewesen? Hm, mit dem Zug, genau. Äh, Holland. Wie war's? Super, super. Also, wie gesagt, ey, nur in der Sonne gelegen. Herrlich. Warte mal, Stevie, deine Frau und dein Sohn, die waren auch noch im Zug. Fahren die noch weiter oder was ist mit denen? Nee, die steigen auch raus, aber die laufen jetzt nach Hause. Ah, okay. So
1: wie es sich gehört. So, also, du warst jetzt also im März in Holland und bist braun geworden.
0: Herrlich, ne? Das ist, das ist ein abgefahrenes Land <lacht> ja, hier. Das ist so ein richtig schönes okay. Sonnenstudio-Model hier. Meine Güte. Okay, ja, eine Woche Ferien haben wir noch. Ich denke, diese Zeit brauchen wir auch alle sicherlich noch. Jens, ganz ehrlich, wie dringend nötig hast du die Ferien?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, tatsächlich relativ dringend. Also so langsam, ich glaube, das ist ja immer so diese Periode zwischen Weihnachten und Ostern, die irgendwie ja. allen... Naja, spätestens, Zeit, spätestens kurz vor den Ferien bis zum Hals, also da steht einem das Wasser bis zum Halse so ungefähr mhm. ähm, und so langsam freue ich mich wirklich auf die Ferien, wenngleich auch die Ferien <lacht> nach Arbeit riechen, aber mhm. ähm, ja, ich brauche sie auf jeden Fall.
0: Ja. Ich muss sagen, wir lassen am Ende dieser Folge noch mal richtige Feriengefühle aufkommen. Wir sprechen nämlich über unser Sommer-Highlight, die Sommerfolge. Ich bin schon gespannt auf eure Ideen. Jens, da kannst du mal ordentlich ein paar Ideen rausknallen. Ihr Fachleiter habt ja sonst auch immer 500 Verbesserungsvorschläge. Ja, da erwarte ich auf jeden Fall auch konstruktives Kritik von euch und nicht nur rumgenörgelt hier, ne? Das ist klar. <lacht> Wir schauen mal. Alter, gucken uns, wir gucken uns erstmal die Stunde an. Ja, wir haben jetzt angefangen mit dem Positiven, jetzt sprechen wir allerdings über Schule. Ein Ort für Kinder, ein Ort für Beziehung, ein Ort für Lernen und seit zunehmender Zeit immer mehr ein Ort für Büro-Junkies und Formular-Freaks. Wir kümmern uns heute mit einer aus meiner persönlichen Sicht sehr kritischen Seite des Berufs und zwar über die ständige Zunahme von Bürokratie im Arbeitsleben. Typisch deutsches Thema heute hier, würde ich sagen. Wenn Bürokratie unsere Schule zumüllt, das ist das Thema heute hier. Nur bei Happy Lehrer. Wir machen dieses Thema garantiert nicht zu langweilig. Versprochen, auf geht's. Und wir starten direkt mal mit einer kleinen Bestandsaufnahme und schauen uns mal den gewöhnlichen Schulalltag zweier Kollegen an völlig unterschiedlichen Schulen an. Jens, Schildere uns doch mal, wie so ein typischer Schulalltag aus deiner Sicht so aussieht.
1: Ja gut, also ich bin meistens einer der Ersten tatsächlich, äh, der, morgens, <lacht> der morgens in die Schule kommt, unsere Schule öffnet, also die Hausmeister schalten um 7 Uhr quasi das Schloss frei und so zehn nach sieben bin ich meistens dann der Erste im Gebäude, mach schon mal für die Kollegen den Computer an, den Kopierer an und wo ich gerade beim Kopierer bin, dann fangen dann die Ersten Arbeiten schon an, die so in Richtung Bürokratie gehen, da muss irgendwo ein Elternbrief erstellt werden, ähm, da muss wieder irgendwo was eingetragen werden, ein Kursheft muss ausgefüllt werden, dann sehe ich vielleicht in der... Mappe, die äh, neben meinem Fach steht, wo dann die ähm, – das kennt ihr sicherlich – wo die Klassenarbeitsergebnisse noch mal eingetragen werden müssen. Das schiebe ich häufig tatsächlich eigentlich ans Ende des Halbjahres. Dann, wenn die Abteilungsleitung schon Bescheid sagt, jetzt dürftest du so langsam mal eintragen. Okay. Ähm, ja und ähm, bereite meinen, also mein, die Kopien und sowas für meinen Unterricht schon mal vor, sodass ich so ein bisschen vor denjenigen ankomme, die dann doch das Ganze auch recht hektisch noch machen müssen. Ähm, lehne mich dann ein bisschen zurück, warte und dann beginnt der Unterricht und äh, ja, dann geht es ja direkt los. Okay, erstmal gucken, wer ist da. Wir führen das Klassenbuch. Macht dann auch noch ein bisschen Unterricht natürlich dabei.
0: Ach, das schaffst du auch.
1: Nicht. Ja, das kommt kommt tatsächlich auch gelegentlich vor. Nein, Spaß beiseite, aber es ist halt schon relativ viel, was man so, wenn man das mal so ein bisschen wenn man so ein bisschen nachdenkt über seinen Alltag, was man einfach Nebenunterricht machen muss. Und das ist total auffällig. Das ist natürlich nicht jeden Tag so extrem, wie ich jetzt gerade geschildert habe. aber ich So denke, extrem
0: fand ich es noch gar nicht. <lacht>
1: <lacht> aber ich denke, jeder von den Zuhörerinnen und Zuhörern kann mit Sicherheit auch nachvollziehen. Und ihr könnt mit Sicherheit auch nachvollziehen, was man da so alles hat. Ja, Tagesfahrtenplan, Klassenfahrten und so weiter. Alles Dinge, auf die wir bestimmt gleich noch mal zu sprechen kommen. Mhm. Ähm, und dann kommt noch Kollege XY, der irgendwo noch eine Unterschrift braucht. Oder ein Schüler, der... Eine Attestpflicht hat oder sonstiges, was dann da alles kommt. Man ist echt irgendwie so alles in einem Büroarbeiter, ähm, Verwalter, Lehrer, Bezugsperson und so weiter und so fort. Und es wird und wird gefühlt immer mehr.
0: Mhm. Äh, Stevie, ich weiß zwar schon, dass du die Hälfte des Tages im Teamraum neuen Kaffee trinkst, <lacht> aber wie sieht Tee,
2: die, wie sieht die andere Tageshälfte bei dir aus? Nee, also es, ähm, ich habe mir ja, ihr wisst ja, ich äh, bereite mich immer akribisch auf diese äh, Folgen vor und auf der Zugfahrt hierhin habe ich äh, wirklich mal überlegt, äh, wie mein klassischer Tag aussieht und ich wollte eigentlich mehrere Tage zusammenschneiden, brauchte ich aber gar nicht, ich habe einfach mal einen Tag von letzter Woche genommen und es ist wirklich, ähm, ja, da bin ich auch morgens in die Schule gekommen und musste erstmal Elternbriefe kopieren und zum Glück hatte ich keine Aufsicht, dann habe ich einfach mal auch vorm Unterricht in die E-Mails reingeschaut. Also das ist dann, oh, ja, ja. klassischerweise, ja. Ja, 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 klassischerweise dann, ja, kam was Organisatorisches von der Schulleitung und auch Abmeldungen von den äh, Schülern durch die Eltern. Und ähm, ja, dann war ich gefühlt schon zwei Stunden da, es war aber erst eine Dreiviertelstunde und dann ging der Unterricht los. Und dann war es natürlich... Ähm, Wer kommt zu spät, wurde erstmal eingetragen, wer überhaupt da ist, wurde eingetragen. Zehn Minuten später muss ich eintragen, wer von denen nur zu spät war. Und ähm, die zweite Stunde hatte ich dann beim, in meiner Klasse und da muss ich dann erstmal die schüler Schülerelternberatungszettel wieder einsammeln. Also die wollten natürlich alle Termine haben. Und ähm, ja, dann habe ich gemerkt, alles klar, jetzt ist irgendwann Pause. Um 10 Uhr war dann Pause und dort, ja, muss ich dann erstmal die Zettel quasi sortieren von diesen Schülern und ähm, dann kam auch schon die Soz Schulsozialarbeit rein und äh, als sie schon reinkam, hat man bei allen Kollegen gesehen, oh, hoffentlich ist es nicht einer von meinen Schülern, weil das auch relativ viel Zeit kostet, sich dann damit nochmal auseinanderzusetzen. Die kam dann auch und brauchte irgendeine Unterschrift von irgendwem und hat dann auch noch was dazu erzählt. War zum Glück nicht meine Klasse. Und ja, dann ging es wieder ans Unterrichten, äh, dann hatte ich auch in der Oberstufe, da haben wir dann auch noch das digitale Klassenbuch und dann muss man da sich auch wieder ein bisschen reinfuchsen. Ging auch wieder um Anwesenheit und dann wollte einer noch eine Unterschrift haben, dass er ja, entschuldigt ist etc. Ja, und dann die nächste Pause, dann um 12.50 Uhr, die habe ich dann mit äh, blauen Briefen verbracht am selben <lacht> Tag, das war dann auch klassisch. Also wir mussten die dann ja erst mhm. unterschreiben, gucken, dass alle da sind, alle fünf und auch wirklich ähm, ja, angemahnt werden. Und dann mussten wir also noch selber in äh, Briefumschläge stecken. Und äh, verschicken mussten wir sie so allerdings nicht selber. Die konnten wir dann im Sekretariat abgeben. Ja, und Immer dann, jeden. ja, um 13.30 Uhr ging es dann weiter, bis 15.35 Uhr. Und dann hatten wir noch eine kurze Nachbesprechung. Team intern, da ging es dann um die Klassenfahrt, um die nächste Klassenfahrt. Wo es dann auch äh, wieder um Formulare ging. Also es war schon ein spannender Tag auf jeden Fall. Also ich hätte auch alles jetzt, ob es jetzt Schüler-Eltern-Beratungstag oder Elternbriefe ist, durch irgendwas anders austauschen können. Also es ist auf jeden Fall immer irgendwas. Ja, irgendwas ich wollte gerade sagen,
1: los. es gibt überhaupt gar keine Tage, wo man sagen kann, so, okay, das ist mal ein, was ist denn überhaupt ein normaler Tag? Was ist ein normaler Unterrichtstag? Ja. Ich, komm, ich komme hin, mache Unterricht und fahre nach Hause. Ich glaube, das habe ich noch nie erlebt. Das gibt es nicht. Das? Es ist immer irgendwas, was dazwischen kommt. Es sind entweder Eltern, die irgendwas möchten, es sind Kollegen, die ich meine, klar, man hilft sich natürlich untereinander, aber irgendwas kommt immer, Unerwartet, was man nicht vorbereiten konnte, was nicht in irgendeiner Form, ja, wo, man, wo man sich darauf einstellen konnte. Das kommt immer in irgendeiner Form. Mhm. Ja, und Hast du ein häufig,
0: Beispiel
1: dafür? Ja, sagen wir jetzt zum Beispiel, wir haben sowas wie: ich sitze im, im Lehrerzimmer, Pause und dann kommt ein Kollege hoch und sagt: ihr äh, dein Schüler ist gerade eben, hat das Schulgelände verlassen, er hat da eine geraucht. So, was passiert, was passiert in dem Moment? So, mhm. ja, Schüler XY kommt zu mir. So, ich sag, du, 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 was hast denn da gemacht? Und was muss ich dann tun? Ich muss ihm eine Belehrung ausstellen. Das heißt, ich muss mich an den Computer setzen, schreibe eine Belehrung, äh, rauchen, muss so er und so. Erzählen, was überhaupt ja, passiert klar, ist, Na, klar. entschuldigt sich, macht das brav, wie er das gelernt hat Natürlich. und so weiter, ist klar. So, und dann muss ich eine Belehrung ausdrucken. Die Belehrung geht dann an den Schüler, die kommt zurück von den Eltern dann irgendwann. Dann kann ich diese Belehrung nehmen, gehe ins Sekretariat, öffne seine Akte, hefte diese Belehrung dort ein. Ähm, zieh noch nochmal eine Kopie für mich selbst, für meine eigenen Akten, damit ich auch weiß, dass, dass das da so gelaufen ist.
0: Alles schon absichern.
1: Natürlich, genau, muss ja so sein. ja. Und diese ganzen Dinge, die, die hat man ja nicht auf dem Schirm. Und das sind so viele Dinge, finde ich, die einfach, ich will nicht sagen, das ist belastend, aber es ist nervig, es nervt einfach.
0: Das, das wollte ich gerade nämlich fragen, Stevie, wir sprechen ja hier in dieser Folge über die Zunahme von Bürokratie. Ist das nur der kleine Mann, der ein bisschen aufmuckt, weil er schmerzend erfährt, oh je, man muss in diesem Job wie in jedem anderen übrigens auch ein paar Papierzettelchen ausfüllen
2: oder wie belastend ist das für den Alltag? Wir waren ja gerade bei dem Wort Belastung. Mhm. Ja, also diese ähm, ja, Standardsachen, die wir ja eben schon gesagt haben, die mittlerweile einfach Standard sind, die plant man irgendwie schon ein. Ne? Aber es gibt halt immer irgendwas Zusätzliches, was man nicht einplanen kann. Ich meine, sowas wie du jetzt gerade gesagt hast, das plane ich mittlerweile in der Pause sogar ein. Okay, ähm, Aber <lacht> also, Mann. Ja, absolut. <lacht> Aber dann freut man sich, wenn es ja. mal einen Tag ja. nicht so ist. Ne? Genau, also das, da hatte ich jetzt auch wieder eine halbe Stunde, ähm, hatte ich eine äh, ja, Freistunde, Springstunde. Und da habe ich mich mit einer Kollegin unterhalten. Und die meinte auch, ey, wir haben diese äh, Freistunde zusammen schon seit Anfang des Schuljahres. Und wir haben uns am Anfang des Schuljahres mal unterhalten und jetzt wieder. Und mhm. wir sind fast am Ende des Schuljahres, ne, weil immer irgendwas zu tun ist. Naja, ob es jetzt Vertretung ist oder halt irgendwie irgendwelche Formularen hinterherlaufen.
0: Kann man das eigentlich irgendwie so generalisieren? Gibt es so Aufgaben, wo ihr sagt, das sind jene wo man sagt, diese bürokratischen Prozesse bzw. Verwaltungsaufgaben sind die, mit denen ich am meisten im Alltag zu tun habe. Das heißt, wenn ich die nicht hätte, wäre mein Berufsleben schon viel einfacher.
1: Boah, ich finde das pauschal schwer. Das ist ja irgendwie so die Masse der Dinge, die da auf einen ja. einprasseln. Also Alles
2: Kleinigkeiten, ja. ne, wenn man sie wirklich einzeln betrachtet, aber es ist die Masse.
1: Ich meine, es ist jetzt so, das klingt jetzt wieder so, ja, die jammernden Lehrer, ne? So nach dem, ah, was, was, was machst du so, da schon? So uns nur Lehrer deswegen. Richtig, das ist das schon mal gut. Aber ich finde, das sind halt so, auch so Dinge, die einen ja, na gut, das betrifft mich das nachmittags, klar, wenn mich noch Eltern anrufen und ich muss hier noch eine Gesprächsnotiz erstellen, mhm. ähm, ich muss mir noch irgendwie, und ja, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, man ist ja dann manchmal so jung und naiv und sagt dann den Eltern, ja, ich bin bis 18 Uhr erreichbar. Ob das so clever ist, ist dann die Frage, ja, aber die Eltern, Eltern nutzen das natürlich auch und rufen dann auch wirklich an, ich meine, es ist ja legitim, wenn ich sage, ich bin bis 18 Uhr erreichbar, dann bin ich bis 18 Uhr erreichbar und dann, ah, dann so richtig kommt man dann nicht zur Ruhe, findet kein Ende und am nächsten Tag geht das Ganze wieder von vorne los und wenn man sich mal überlegt, also unsere Kernkompetenz ist es zu unterrichten und das sollte ja auch so sein und uns um die Schüler zu kümmern und nicht diesen ganzen Papierkram drumherum, ein Stück weit mit Sicherheit, ja, aber ich finde nicht, dass ich ein Büroangestellter bin, das ist nicht, meiner Meinung nach nicht meine Aufgabe, ja, wie gesagt, ein Stück weit ja, aber nicht in dem Ausmaß, wie es mittlerweile tatsächlich
0: ja, du hast natürlich jetzt gerade auch viele Aufgaben angesprochen, die ja auch sehr sinnvoll sind. Wenn es jetzt mal über das Erstellen von Gesprächsnotizen gibt, ist der vollkommen in Ordnung und auch sehr sinnvoll. Aber was sind denn für, für euch so absolute Nonsens, Bürokratieaufgaben? Es gibt ja auch viele, wo man sich sagt, warum muss ich diesen Rotz jetzt eigentlich machen? Gibt es da Beispiele, die euch da direkt einfallen?
2: Ja, also ich wollte, ich wollte jetzt, ähm, Ja, ein paar Wochen ist es jetzt schon her, mit meinem äh, Geschichtskurs ähm, die Stolpersteine in Büren äh, uns mal anschauen. Einfach wirklich nur, das hätte eine ja, halbe, dreiviertel Stunde, also während der Stunde locker möglich gewesen. Und da musste ich wieder etwas ausfüllen, was auch erst abgegeben werden muss und zurückgekommen werden, also genehmigt werden musste. Ja. Und ähm, das müssen wir natürlich für jeden Unterrichtsgang machen. Und wenn man dann wirklich mal einen außerschulischen Lernort, der in der Nähe ist, äh, wirklich nur, ob man auf den Friedhof geht oder was auch immer, ähm, muss man das halt alles... Ja, einreichen und genehmigen lassen.
1: Ja, es ist manchmal schwierig, dann tatsächlich so gewisse Synergien nutzen zu können, wenn man meint, okay, das geht auf einem kurzen Wege, aber es funktioniert eben nicht auf einem kurzen mhm. Weg, weil immer der Dienstweg eingehalten werden muss. Man braucht hier noch ein Formular, das ausgefüllt werden muss, um solche Dinge zu machen. ich das. ja, das, das war übrigens
2: das falsche Formular, was ihr hier ausgefüllt habt. So, also, so ja. Ja. Äh, selbe Name, aber war das falsche. Früher hätte eine einfache Liste gereicht, mhm. ne?
1: Ja, oder man geht mal eben hin und fragt, kann ich mal, oder man ist einfach gegangen oder wie ja. auch immer, ja, also so, gut, ich weiß ja nicht, ich kann jetzt nicht so groß von früher sprechen, aber ähm, was man so von älteren Kollegen hört, ist es definitiv früher deutlich weniger gewesen, also deutlich weniger Antragstellungen, deutlich weniger ähm, Bürokratie, äh, auch ich weiß nicht, ob man es jetzt so Lehrplanarbeit und all so ein Kram, was oh. das? das ist einfach deutlich <lacht> weniger gewesen, als es ja. mittlerweile tatsächlich der Fall ist.
0: Jens, du bist ja auch nicht nur ein Fachmann für das Fachliche. Ich bin total begeistert, dass du heute da bist, denn du bist ja auch ein Fachmann für Anekdoten des Schulalltags. Das verbinde ich mit typisch Bürokratie. Auf geht's.
1: Also ich finde zum Beispiel typisch <lacht> bürokratisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir sind alle... Ich meine, wir sind auch relativ jung, würde ich jetzt einfach mal sagen. Unsere Haare werden so langsam ein bisschen grau. Aber ähm, deswegen habe ich ihn auch eingeladen. Wir <lacht> nicht am Job. Wir sind noch nicht so lange in diesem Job und ähm, ich möchte euch mal fragen: Wie häufig habt ihr schon an schulinternen Lehrplänen gearbeitet?
2: Ähm, absolut. Also in GL mussten wir, als ich Fachvorsitz war, ich habe das jetzt auch letztes Jahr abgegeben, wurde zum Beispiel Wirtschaft wurde eingearbeitet und wir mussten den kompletten Lehrplan wieder überarbeiten. Mhm. Jetzt Englisch, ähm, das Abi 2025 sieht komplett anders aus als das Abi 2023, also dieses Jahr. Das heißt, da müssen wir auch wieder dran. Also ja, also ständige Aktualisierung.
0: Jahr. Hinzu kommt natürlich noch, oh, hast du die Sachen schriftlich abgeheftet, dann kannst du den. Äh, Teil komplett rausheften. Wenn du schon eine Schule bist, die sehr digital arbeitet, ist es vielleicht ein bisschen einfacher, aber es kommen ja ständig neue Vorgaben und Aktualisierungen zu.
1: Wir laufen aktuell mit unserem, also wenn wir jetzt, ich spreche jetzt von Schulen der Sekundarstufe 1, das wird natürlich am Gymnasium ähnlich sein in der Sekundarstufe 1, in vier Ausbildungsprüfungsordnungen, vier verschiedene Lehrpläne, die für die jeweiligen Jahrgangsstufen angelegt sein müssen. Ich hab, weiß das tatsächlich so genau, weil ich äh, unsere Schule jetzt äh, begleitet habe in dem Prozess auf ein 60-Minuten-Modell, um zu, äh, mhm. zu wechseln, um dann ähm, das Ganze so ein bisschen einzuordnen, wer, wann, wie, welche Stunde haben muss und wie das verteilt sein muss. Äh, auch ein ganz toller Prozess, muss ich sagen, auch mhm. ganz wenig bürokratisch, aber… Ähm, ganz wenig Ironie. <lacht> ja, <lacht> aber das ist doch krass. Ja. Wir haben innerhalb von, innerhalb von einem, von sechs Jahren, wir sprechen von sechs Schuljahren, und haben wir vier verschiedene Ausbildungsprüfungsordnungen. Das heißt zum Beispiel, auf einmal heißt es, in Klasse 5 muss Informatik unterrichtet werden, was vorher in Klasse 7 erst angefangen hat. Dann wird ab nicht ab Klasse 6 GL, sondern bis Klasse 10 GL unterrichtet, dann wird dies, dann wird das, dann wird jenes. Es ist immer wieder irgendetwas Neues und es, es hört gar nicht auf. Irgendjemand hat immer wieder eine neue gute Idee. Ich will auch nicht sagen, dass das dass das wirklich schlechte Ideen sind. Natürlich macht es oder ergibt es Sinn, dass wir äh, Informatik in Klasse also in den niedrigen Klassenstufen auch anbieten, weil natürlich mhm. die, die Welt immer digitaler wird. Aber man muss überlegen, was 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 passiert dabei in den Kollegien. Das muss immer wieder aufgearbeitet. werden. Die Lehrpläne müssen für jeden Jahrgang dann doppelt und dreifach überarbeitet werden. Und das ist unwahrscheinlich irre, was für ein Pensum da an den Tag gelegt werden muss. Und jeder, der zuhört und in diesem Beruf tätig ist, weiß, wie ätzend diese Lehrplanarbeit ist. Oh, Darf weil sie einfach, das? weil ich, ich ja, ja, klar, Du natürlich schon. Ist, du kannst im Zug natürlich gut arbeiten. Das ist mir schon klar. Aber es nervt
2: einfach, ja, weil es ist einfach, es ist keine tolle Aufgabe. Ja, und wie du sagst, man weiß, dass es vielleicht ja, ich sag mal, fünf Jahre oder was Bestand haben wird. Ne, ganze. die mal ja. werden, ja. Genau. Und ja, das war früher auch nicht so. Also gerade die älteren Kollegen, äh, die sagen auch, ähm, ja, ich habe vielleicht ja vor 20 Jahren das letzte Mal an so einem Curriculum mitgearbeitet. Also so, das war jetzt O-Ton von vor zwei Jahren. Also, also ich habe tatsächlich, witziger Weise,
1: witzigerweise oder interessanterweise, mein Vater ist auch Lehrer, mhm. Ich habe mit ihm im Vorfeld auf diese Folge
0: tatsächlich auch mal gesprochen, er ist mittlerweile pensionierter Lehrer.
2: Grüße gehen raus.
0: Ja. Hören wir mal, wie es jetzt vor ein paar Jahren war. Jetzt bin ich mal gespannt, und was der Daddy von Jens sagt. <lacht> und auch
1: er ähm, moniert absolut dieses ständige Überarbeiten der Lehrpläne. Er sagte, das gab es, er fing an in den ähm, 80er Jahren, ja, das Jahrgang 54 und damals konnte man das ja noch relativ schnell alles studieren und ähm, ist ein... Eine sehr erfahrene Lehrkraft. Äh, Grüße an meinen Vater, er hört bestimmt auch zu. <lacht> <Liebe> Grüße. <lacht> und er moniert natürlich diese, dieses, diesen, diese völlige Bürokratie. Er sagte zum Beispiel, äh, in den 80er Jahren, als er anfing, hatten sie am Gymnasium, er ist Gymnasiallehrer, hatten sie am Gymnasium Schulklassen mit 40 Schülern und in einem Jahrgang, also in einem Halbjahr, mussten fünf Klassenarbeiten geschrieben werden.
0: In einem Halbjahr?
1: In einem Halbjahr. Und dann hat er, hat er gesagt, wenn ich in der ganzen Zeit die ganze... Diese ganzen Lehrpläne noch umstellen müsste, diese ganze Bürokratie, die heute nötig ist. Wenn ich das noch hätte machen müssen, wäre es völlig unmöglich gewesen, das zu erfüllen. Mhm. Ja, also es war, es war, also er sagt, es ist nicht so nach dem Motto, okay, wir klagen alle oder wie auch immer. Und früher war sowieso immer alles besser. Nein, was das Bürokratische angeht, sagt er, hat man früher einfach Dinge länger bestehen lassen als es heute der Fall ist. Man hat ja heute so ein bisschen das Gefühl, sobald ähm, ein Regierungswechsel stattfindet oder wie auch immer, mhm. wird relativ schnell was an der Bildungspolitik verändert. Das mag in dem einen oder anderen Fall eine gute Veränderung sein, das will ich auch gar nicht anders sagen. Aber es sind halt auch immer Veränderungen. Und ich glaube, dass nicht unbedingt immer der Weitblick da ist, zu sehen, was passiert an der Basis mit diesen Veränderungen. Was, ist, was passiert mit uns dabei? Wir müssen uns die ganze Zeit damit auseinandersetzen, was oben natürlich entschieden wird. Auch wenn das kluge Entscheidungen sind, die da getroffen werden, mhm. mal mehr, mal weniger. Das sind halt
0: keine konsistenten und beständigen Entscheidungen. Richtig. richtig? Also richtig. keine mit einem Weil die, äh, längeren Weitblick. Richtig. Weitblick Weil durch
1: diesen Föderalismus natürlich die nächste Regierung versucht, das System der vorderen Regierung zu verbessern, zu verändern oder wie auch immer, um zu sagen, okay, das verstehen wir unter guter Bildungspolitik. Da sind immer gute Ansätze dabei, definitiv. Und auch ich bin der Meinung, dass wir unser Schulsystem grundlegend ändern sollten. Deswegen bin ich vielleicht auch nicht unbedingt der Richtige, der in die Politik dann da gehen sollte. Aber man weiß, wie es an der Basis ankommt und es ist wirklich aufwendig das umzusetzen und jedes Mal wieder aufs Neue. Ich habe
0: jetzt aus deinem äh, Statement herausgehört, dass die Bürokratisierung dadurch zugenommen hat, dass früher politische Wechsel eher seltener gewesen sind. Oder zumindest in der Zeit, wo dein Vater gearbeitet hat. Glaubst du, dass das der einzige Grund ist, weshalb die Bürokratisierung aus unserer subjektiven Sicht, die wir ja jeden Tag im Lehrerberuf arbeiten, zugenommen hat? Oder gibt es noch andere?
1: Naja, ich ich sage mal so, wir haben so ein das Extrembeispiel haben wir ja in den letzten Jahren erlebt. Ähm, zum Beispiel Corona. Ja, also natürlich spielt immer irgendwie, spielen auch äußere Umstände immer irgendwie eine Rolle, wenn es darum geht, dass etwas bürokratisiert wird oder dass sich Dinge verändern. Wenn wir jetzt natürlich, das hat natürlich die Bürokratie auf die Spitze getrieben, Corona. Ja? Jedes Testergebnis musste dokumentiert werden. Ähm, die Tests mussten so und so ausgegeben werden, es musste alles angeleitet werden. Ähm, ich weiß von Kollegen aus der Grundschule, mit denen ich gesprochen habe, da kamen, die mussten ja diese Lolli-Tests machen, diese PCR-Tests, da kamen die Ergebnisse <lacht> nachts. Das heißt, die Schulleitungen saßen nachts da, um diese Ergebnisse auszuwerten, um zu wissen, wer in der nächsten, im, am nächsten Tag nicht in die Schule kommen darf. Mhm. Und mussten das uns. dann natürlich auch noch auf den Weg geben. Ja, das, das war, fand ich, der bürokratische. Mhm. Der, der Overkill könnte man jetzt auch wenn ich Anglizismen <lacht> überhaupt nicht mag aber das ist jetzt das der Begriff der What? mir da, das war die war die Katastrophe einfach ja mm. Ähm, und das war so, das, ich sag mal, so ein überspitztes Beispiel dafür, ähm, wie Bürokratie funktionieren kann. Wenn wir uns das heute angucken, da lachen wir natürlich drüber, was wir da teilweise gemacht haben. Wenn wir sehen, wie, wie wird denn heute mit sowas umgegangen? Heute darf man theoretisch als Corona-Erkrankter wieder in die Schule kommen, hm. wenn man sich gesund fühlt. Man, ich würde jetzt natürlich keinem raten, komm bitte in die Schule und mach deinen Unterricht, so wie ich auch einem Grippekranken das nicht, äh, nicht raten Absolut. würde. Aber ähm, er dürfte es. Mhm. Und was haben wir früher dafür Fässer aufgemacht? Was wurde dokumentiert? Aber auch in der gesamten Gesellschaft. Das hat ja nicht nur die Schule betroffen, aber uns natürlich auch in einem besonderen Maße. Also, ja, die Schulen müssen offen bleiben und da machen wir dies und das und jenes. Mhm. Und was da alles gemacht, auch als die Schulschließungen waren. Leute, Leute, was mussten wir an... Ach, Notentransparenz <lacht> und so weiter, was da gegeben. Wir mussten die Leistungstransparenz ja trotzdem gewährleisten, was dann alle ein oder zwei Wochen musste dann an die Schüler herausgegeben werden. Wenn du so weitermachst, ist es dies und so weiter. Ja. Dann wurden Konzepte entwickelt. Alles das neu. ist doch ist der absolute Wahnsinn gewesen.
0: Mhm.
1: Ja? Und das, fand ich, ist, ist, so, ist ja schon fast eine Parodie. Rost, ist ja schon fast eine Parodie, aber das ist ja wirklich, das ist ja Wahnsinn, ist wirklich irre, was wir
2: da machen mussten. Oh Gott, Flashbacks hier, ey. Mann, Mann, Mann. Tut mir leid.
1: <lacht> <lacht> Ihr seht, es, ja. es beschäftigt mich noch immer. Ja. Nein, Quatsch. Alles gut. Ich bin ja, ich froh, aber ich bin froh, dass diese Zeit vorbei ist, tatsächlich.
2: Deswegen, und wir müssen auch manchmal ein paar Sachen ausblenden, weil äh, sonst ist dieser, sonst frisst ein dieser Job, glaube ich, auf. Gerade bürokratisch. Also ich weiß noch, ich habe da noch einen richtigen Stapel auch, ähm, den ich bei mir auf dem, also in der Schule liegen habe. Einfach ja. überflüssig. Ich finde aber, wenn ich mich da nochmal anschließen
1: darf, also um ähm, jetzt meinen Vater mal zu loben, also der hat, der hat immer so eine nette Art und Weise an sich, dass er sagt, okay, Dinge, die ich für schwachsinnig halte, die mache ich auch nicht. Und da hat er hat er mir jetzt ähm, tatsächlich auf dem Weg hierhin... Hab jetzt ich bin
0: ich mal auf die richtig guten <lacht> Tipps gespannt, geil. Herr Paschkewitz, auf geht's.
1: Auf dem Weg hierhin äh, habe ich mit ihm auch telefoniert nochmal und habe gedacht, hier sprichst du nochmal an, ja, ich bin jetzt auf dem Weg, es geht gleich um Bürokratie und du kannst mir doch mit Sicherheit das eine oder andere erzählen. Dann sagt er, ja, er erinnert sich besonders an eine Geschichte, da sollten sie, also wurde im Kollegium gesagt, Es war Jahre her, wurde im Kollegium gesagt, es sollen sich jetzt Fächer zusammenschließen, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben. Zum Beispiel Sport und Erdkunde oder hm. ähm, Musik und Geschichte oder gut, die haben, man, gut, Geschichte kann man mit allem verbinden, <lacht> Geschichte ist übrigens das tollste Fach der Welt, Amen. aber ähm, Sagen wir jetzt mal Sport und Erdkunde, Chemie und Religion, Religion zum Beispiel, ja, das, genau, passt, auch passt, gut. passt wunderbar. So, und die sollten ein gemeinsames Curriculum über Themen schreiben. Und dieses Curriculum sollte dann auch in Stunden tatsächlich unterrichtet werden. Und dann hat mein Vater da gesessen, ähm, damals Fachschaftsvorsitzender im Fach Englisch, das wird Stevie vielleicht freuen, <lacht> und hat sich überlegt, das ist, also, das machen wir nicht. Hat einfach seine Wahrscheinlichkeit, machen wir nicht. Ja, und dann waren auch junge Kollegen, die dann schon angefangen haben und ja, das, das, die Schulleitung und so weiter, wir müssen ja jetzt loslegen, äh, das muss jetzt passieren. Und mein Vater sagt, nein, das, ich halte das für völligen Unsinn, das ja. machen wir nicht. Geil. Das, das machen wir nicht, auf die Gefahr hin. Das Einzige, was passieren kann, ist, wir kriegen einen drüber, von Schulleitung oder wie auch immer. So, ne, wird aber auf seine Kappe nehmen. So, haben sie nicht gemacht. Zwei Monate später, Konferenz, Schulleitung sagt, Leute, Ihr habt alle super gearbeitet, tut mir leid, das Ding ist vom Land, äh, ist, ist, ist gekippt worden. So, großer Jubel in der Fachschaft Englisch, weil mein Vater gesagt hat, machen wir nicht. Dann hieß es ja, Fach, du bist Fachvorsitzender auf Ewigkeit. Ach, ja. Und äh, Ja, und er hatte einfach immer die Geduld, das Ganze auszusitzen und zu sagen, also was ich für völlig blödsinnig halte, was von oben herab dann irgendwie kommt, sei es vom Land oder von wie auch immer, das mache ich nicht.
0: Das halt ja, und ich für, für die anderen war es ja auch sauärgerlich, die die, die Aufgabe gemacht Natürlich. haben. Natürlich, war, war ja da wurden wenigen,
1: da Konzepte entwickelt, da wurde alles, ich meine, ihr kennt das ja, also man geht ja mit Elan daran, als, gerade als junger Kollege, dann hört man von der Schulleitung, das und das muss gemacht Ja komm, da machen wir jetzt ein Konzept, da machen wir das fertig, wir treffen uns den Nachmittag und den Nachmittag und so weiter. Mhm. Mein Vater hat einfach stur gesagt, nö, machen wir nicht, das passiert sowieso nicht, das lässt sich gar nicht realisieren. Und tatsächlich hat die Landesregierung das dann zwei Monate später eingesehen und hat gesagt, nee, es äh, war eine gute Idee, aber irgendwie vielleicht doch nicht und hat sein lassen. Ja. Ja.
0: Ein Happy Lehrer-Oscar an Herrn Paschkewitz
2: <lacht> an dieser Stelle, bitte. <lacht> Herrn Paschkewitz, Senior. Ja. Den müssen wir bitte an dieser Stelle mal ausstellen. Ja. Wie eben schon angedeutet, muss äh, jeder Gang außerhalb des Klassenzimmers, jede Klassenfahrt, jede Fortbildung, Anschaffung von Man Material, Elternschülerberatungstag, was habe ich hier noch, Kurswechsel, Raumwechsel, iPad, Laptopa-Ausleihe muss irgendwie über Formulare angekündigt und genehmigt werden. Gestern kam sogar eine Schülerin äh, zu uns in den Teamraum, wollte einen Kühlakku haben. Und als ich es rausgeben wollte, sagte noch eine Kollegin, hier, die muss noch den Zettel ausfüllen. Also wir haben da sogar jetzt noch einen Zettel dafür. Ähm, das waren ein DIN 4 zettel Und den musste sie wirklich noch ausfüllen. Ja, gut, also Unterrichtsvorbereitung an sich, unsere Kernkompetenz, das Unterrichten rückt immer weiter in den Hintergrund. Ja. Auch Probleme von Schülerinnen und Schülern im Alltag werden oft ja, notdürftig angegangen. Also ich lag ähm, auch schon die eine oder andere Nacht wach, weil ich mich über die erzwungene Prioritäten geärgert habe und nicht so sehr auf die Bedürfnisse der Schüler eingehen konnte oder ja, meinen Unterricht besser, schülergerechter vorbereiten konnte. Wie viel sinnlose Bürokratie, äh, sinnlos sage ich jetzt mal in Klammern, ähm, wie viel vertragen wir noch in diesem Job? Ja, ich würde sagen, du kannst die
0: Klammern auf jeden Fall weglassen oder die Anführungsstriche, die du da gesetzt hast. Also ich, ich persönlich wehre mich gar nicht gegen sinnvolle Bürokratie. Also es gibt ja das Dokumentieren von Leistungen meiner Schüler. Das gehört ja traditionell mhm. zu unseren Aufgaben als Lehrer dazu. Halte ich schon für sehr sinnvoll, um eine faire Beurteilung zum Beispiel zu gewährleisten, um auch einen lernvollen Lernzuwachs zu bereiten. Es gibt sicherlich auch noch weitere, nur arbeite ich an einem Ort wie Schule ja mit Menschen und nicht mit Aktenordnern. Ne? Und das Anlegen von Schülerakten, wie sinnvoll ich diese auch immer gestalte, werden mir am Ende nicht helfen, pädagogische Probleme zu lösen, finde ich. Mhm. Ähm, die Hauptaufgabe von Lehrern sollte in der heutigen Zeit sein, meiner Einschätzung nach Beziehungsarbeit zu leisten. Und dies verdammt aufwendig und zeitintensiv. Und man will für diese sinnvolle Zeit, diese investierte Zeit ja auch gar nicht aufwiegen und sagen, mein Gott, jetzt habe ich schon wieder 20 Stunden in diese zwei, drei Schüler alleine gesteckt. Das Problem ist vielmehr, dass ich diese Zeit, die ich dafür bräuchte, gar nicht mehr habe. Mhm. Das ist das Problem. Die Schülerschaft wird immer heterogener und es ist aus vielerlei Sicht betrachtet sehr herausfordernd, heutzutage mit dem Problem der heutigen Schülerschaft umzugehen. Aber ja, leider muss ich noch ein paar Protokolle nachreichen, da nächste Woche schon wieder die nächste Konferenz ist und ich das nicht aufschieben kann. Und da muss ich noch Rechnungen für meine Fachschaft fristgerecht beantragen und so weiter und so fort. Und es bleibt sau viel auf der Strecke.
1: Aber schaffen wir es denn tatsächlich, dieser Schülerschaft durch mehr... Also es ist, ja ist ja scheinbar das, was man meint, okay. dass man dieser Schülerschaft durch mehr, also dass man mehr Kontrolle, durch mehr Bürokratie erreicht. Also das, was du gerade eben gesagt hast... Das ist ja schockierend. Bei euch
2: müssen die für einen, einen Kühlpäck ein A4-Formular ausfüllen. Das ist ja wirklich, das ist ja Slapstick. Das ist ja hat die Kollegin hat auch gesagt, hast du die Mail von letzter Woche nicht gelesen? Also ist, wo auch wieder einige Aber es ist ja, doch, es ist doch verrückt. Es gibt ja mittlerweile tatsächlich
1: bürokratische Stellen zum Bürokratieabbau jo. in der Bundesrepublik. <lacht> ja. Bei uns ist es mittlerweile so, dass man sich für einen um auf die Toilette zu gehen, einen Kloschlüssel holen muss und in eine Liste eintragen muss. Ach,
2: mit Schlüssel sogar?
1: Ja, natürlich. Ah, die so, Liste die, haben wir natürlich auch, die die mit okay. der auch. Bei uns kriegt dann immer der Sparten. Schlüssel und der muss dann auch wieder zurückgebracht werden und so weiter und so fort, weil die Toiletten vermüllt wurden und so weiter. Klassiker. Ja, das mhm. ist aber, ich verstehe den Hintergrund da schon, dass man irgendwie gucken will, wer ist dann, wenn der Schuldige und in dem Moment macht es vielleicht auch keiner mehr, weil es protokolliert ist, wer dann da auf die Toilette gegangen ist. Aber was halten wir uns damit auf? Mhm. Das ist doch Wahnsinn. Und das ist genau das, was Simon gerade sagte. Unsere pädagogische Arbeit, die gerät doch völlig in den Hintergrund. Ist die pädagogische Arbeit jetzt tatsächlich, den Schülern weiszumachen, dass man alles durch Bürokratie <lacht> ändern ja, kann? Ist doch, genau, ist doch genau das, wenn wir auch eine Konsequenz für irgendetwas androhen. Diese Kon Konsequenz wird protokolliert.
0: Ja, ja, ja. Ich glaube übrigens auch, dass selbst in dem Fall, äh, wenn sich ein Schüler verletzt, dass das nicht unbedingt was bringt. Denn ich glaube, dass das Lehrer auch abschreckt, Kühlpacks herauszugeben, weil es deren Arbeit erschwert, äh, ich, gebe dir jetzt, ich gebe dir jetzt kein Kühlpack, weil ich jetzt extra dieses Formular ausfüllen muss, also ja. gebe ich ihm das jetzt erstmal nicht, das heißt, der Genesungsvorgang steht auch nicht mehr so sehr im Vordergrund oder es wird dem Kollegen erschwert, sollte jetzt keine Motivation sein, aber ich kann jeden Kollegen verstehen, der sagt, ja, ich habe jetzt aber leider keine Zeit, dieses Formular auszufüllen. Weil äh, ich noch stopp mal, die, die andere Schüler auffüllen.
2: müssen das Formular ausfüllen. Das sind äh, wir nicht. Du hast die Mail anscheinend auch nicht gelesen. Nee, aber, <lacht> aber am Ende
0: des Tages bin ich doch dafür verantwortlich, dass Absolut. es ausgefüllt wird. Genau. Was und ist das denn, muss, wenn der Schüler es nicht ausfüllen kann? Du
2: zurück und du musst es auch wieder in die Mappe heften und so. Also, dass äh, ich da keine
0: Verantwortung trage, ist ja wohl eine Utopie an der und Dann ist man vielleicht Absolut. eher so
1: in diesem Team, dass man sagt, okay, ach, so schlimm wird es ja schon nicht sein. Mhm. Das musst du ja wohl jetzt nicht haben oder wie auch immer auch wenn Schüler nach Hause wollen, ja, geh lieber nochmal nach unten frische mhm. Luft schnappen, mhm. dann <lacht> mal was. trink was, genau, das ist der klassische Spruch, dann <lacht> ja. tut der Kopf auch nicht weh und dann muss ich auch nicht irgendwo notieren, dass du gerade abgehauen bist und mir morgen die Entschuldigung abholen und so weiter und so fort.
2: Mhm. Ja, und das kann es ja nicht sein, ne? Wir gehen einfach nicht oder wir können nicht mehr genug auf die Probleme eingehen der Schülerinnen und Schüler. Und die sind bis 16 Uhr oder 15.30 Uhr bei uns in der Schule. Das heißt, wir sind schon eine extreme Bezugsperson. Die haben ihre Eltern, die haben Lehrer und ja, viele von denen machen auch keinen, sind nicht mehr im Sportverein etc. Das heißt, wir sind schon extreme Bezugsperson und wenn wir damit nicht vernünftig umgehen, das macht schon was mit denen. Und dann ist die Frage: Ist der vernünftige Umgang auch alles zu dokumentieren, um sich nicht angreifbar
1: zu machen oder wie auch immer? Ist das, der, ist das der Inhalt pädagogischer Arbeit? Oder wenn ein Schüler jetzt zu mir kommt, ich muss immer ein Gesprächsprotokoll, vielleicht am besten währenddessen mitschreiben? Wie sieht das denn aus? Ich spreche mit einem Schüler und schreibe mir währenddessen alles Mögliche auf. Das ist doch kein, das ist Fühlst doch kein so natürliches ein ein an Gespräch. An so ein
0: Psychologe, der ja da so. Hm ein Schüler wie so einen Fall bearbeitet, wie ein Objekt, der ah. irgendwas dokumentiert. Aber
1: ganz ehrlich, würdest du, wenn du jetzt zu einem Psychologen gingest und du schilderst ihm sein, dein Problem und du hast ständig jemanden vor dir sitzen, der einfach nur auf seinen Blog guckt und das, der, du willst doch, dass hier jemand zuhört.
0: Natürlich, das ist keine menschliche Person mehr vor dir. Das Richtig. Ist eine Person, die eigentlich nur...
1: Eine Akte, da sitzt eine Akte vor dir und du musst die irgendwie füllen, damit äh, du am Ende nicht irgendwie zu irgendeiner, weiß ich nicht, Rechenschaft ja, so schuldig bist oder was. Richtig, du. und du musst sagen, okay, ich habe das Gespräch mit dem so und so geführt, am besten machst du noch ein Foto ja. oder wie auch immer und heftest das Genau in die das ist es doch.
2: Wenn irgendwas ist, ne, keine Ahnung, der soll nicht mit zur Klassenfahrt und dann heißt es, hast du denn alles aufgeschrieben? Hast du alle Gespräche aufgeschrieben? An wen hast du dich gewandt? Hast du dich an die Schulsozialarbeit schon gewandt etc.? Du musst alles dokumentieren. Das ist oft so eine rechtliche Absicherung. Das einfach, ist so.
1: Ich ne? wollte gerade sagen, also die Verwaltungsgerichte erfordern das ja, dass du genau das tust. Falls jetzt zum Beispiel eine Note angeklagt wird oder Sonstiges, Ja, dann musst du natürlich als Lehrperson nachweisen, nein, okay, die Note ist gerechtfertigt aufgrund meiner Aufzeichnung, die ich auch akribisch geführt habe und in einem ähm, vernünftigen Rhythmus geführt habe. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist, aber das doch ist, ja das, vernünftig. Aber ist doch das nicht... Das kann doch nicht Kern unserer Arbeit sein. Nee, aber also. das ist
0: der Alltag unserer Arbeit mittlerweile. Ja, was mir zudem auch immer mehr auffällt, ich muss das einfach so sagen. Ich finde, wir haben in unserer Schullandschaft so 10.000 gefühlt sinnlose Konzepte auf Papier stehen, die in der Praxis eigentlich null wert sind, die einfach nur dazu da sind, weil man sie machen muss, wo du dir auch wo du den Sinn von Bürokratie eigentlich ständig hinterfragst? Oder sehe ich das nur ich so? Also ich finde, wir haben Unmengen an Konzepten, Unmengen, die Was? es gibt, weil sie auf dem Papier stehen. Oh... Die habt aber schön gearbeitet an der Schule.
1: Aber es wird auch ständig neu verlangt. Ja, jetzt gerade auch im Bereich Medien muss ein Medienkonzept für eine Schule dargestellt werden, ein Sprachförderungskonzept muss erstellt werden und so weiter und so fort. Alles Mögliche muss irgendwie von oben herab. wird gesagt, okay, erstellt bitte ein Konzept, wie eure Schule in diesem Sinne arbeitet. Mhm. Und was passiert, wenn diese Konzepte erstellt werden sollen? ist, bilden sich an Schulen Arbeitskreise. Und man hat unwahrscheinlich viele Arbeitskreise an Schulen, die, ähm, Also ich bin selber tatsächlich die, wie du sagtest vorhin mal irgendwann, ähm, als wir uns vor, vorhin unterhalten haben, dass du auch ähm, Teil der Steuergruppe bist.
2: Wir sortieren gerade wieder die ganzen Arbeitskreise.
1: Es geht mir genauso, ich bin auch Teil der Steuergruppe und ähm, das ist immer irgendwie so diese Aufgabe, Dieses, man sortiert, man guckt, wer macht was, wer macht nichts, aber das ist ja auch wieder eigentlich nur eine Art der Bürokratie und was habe ich aus dieser Information? Tun die etwas, tun die nichts? Soll ich dann den Kollegen auf, aufs Dach steigen und sagen, jetzt macht mal wieder, euer Arbeitskreis ist inaktiv oder wie auch immer. Aber wenn der Sinn hinter diesem Arbeitskreis überhaupt nicht gesehen wird, ist es doch einfach nur verständlich, dass jemand in diesen Arbeitskreis überhaupt keinen Elan reinsteckt. Ja, Also ich finde das so, ah, diese, diese ganzen Arbeitskreise, es sind, ich sag mal, wenn man jetzt zehn Arbeitskreise an einer Schule hat, würde ich tippen, dass zwei von diesen Arbeitskreisen wirklich einen, die Schule am Ende voranbringen. Mhm.
2: Schulentwicklung.
1: Mhm. Ja, also in dieser Richtung zumindest. Also es ist
2: Aber wie du sagst, es sind halt wirklich, von diesen zehn sind acht auch äh, vorgegeben, die wirklich gemacht werden müssen. Ja. Und wirklich zwei bringen die individuelle Schule vielleicht noch vor.
0: Aber was ich ja viel mehr kritisiert habe, ist auch die Tatsache, Konzepte sind ja schön und gut, wenn sie auf dem Papier bestehen, aber die müssen halt auch umgesetzt werden. Ja, also die Bürokratie ist, geduldig, ist doch ne? nicht das ja. Entscheidende. Die Bürokratie ist dafür da, dass ich nachher der Qualitätsanalyse sagen kann, cool, dass wir die haben, wow, tolle Schule. Mhm. Aber sie muss doch viel mehr umgesetzt werden. Das gelebt. ist doch das. Sie muss
2: gelebt werden. Ne? Diese ganzen Konzepte.
1: Mhm. Das ist es. Und das, finde ich, ist, dass wenn man da hingekommen ist, dass man einer Schule wirklich eine Richtung vorgibt, Sei es aus einem Arbeitskreis oder durch ein Leitbild oder wie auch immer. Ich meine, das sind alles Themen, die ihr alle kennt. Mhm. Ähm, aber wenn man das wirklich schafft und das schafft zu leben, dann hat man seiner eigenen Schule vielleicht in, in Sachen Entwicklung doch nochmal so ein bisschen Leben eingehaucht und vielleicht auch eine eigene Note gegeben, die dann mhm. für den Standort spricht. Und dass das nicht nur eine Schule XY ist, die jetzt auch ein Medienkonzept hat und das am Tag der offenen Tür ganz toll ähm, Lob preist, mhm. auch ein Sprachförderungskonzept hat, auch ein Konzept gegen Rassismus hat, auch ein Konzept, diese ganzen Dinge, wir sind eine gute Schule NRW und so weiter, diese ganzen Plaketten, die man an der Schule sammeln kann, die hat ja irgendwo jede Schule. Nur wenn man es wirklich geschafft hat, innerhalb einer Arbeitsgruppe tatsächlich etwas so zu erarbeiten, dass es der Schule ein vernünftiges Bild gibt und dass sich das vielleicht ein bisschen abgrenzt von anderen und man dieses Bild auch wirklich verkörpert, ja. ich finde, dann, dann hat man tatsächlich etwas geschafft und ein vernünftiges Konzept erschaffen. Ein Traum. Nur es passiert echt selten. Und es ist mit so viel auch bürokratischen Hürden verbunden, mhm. das umzusetzen. Mhm. Ja. Aber wenn man es geschafft hat und ich finde, man muss tatsächlich akribisch da bei der Sache bleiben, auch aus eigener Erfahrung, dann kriegt man einfach wirklich Dinge realisiert, die, gut aus meiner Sicht jetzt in diesem Falle, die Schule auch voranbringen.
2: Ja, okay. Wenn, wir überlegen mal, also lass uns einfach mal ein bisschen in die Zukunft schauen, ähm, wenn es so weitergeht. Also ich, äh, die Kollegen von vor fünf Jahren etc., die haben gesagt, zum Beispiel das mit den blauen Briefen, was ich vorhin erzählt habe, das mussten die nicht machen, das muss das Sekretariat machen. Die haben natürlich jetzt auch eine ganz andere Arbeit oder müssen viel mehr machen. Mhm. Was ähm, passiert denn mit unserem Bildungssystem, wenn die Zunahme von Verwaltungsabend nicht abnimmt oder gleich bleibt, so wie es jetzt ist, also wenn es immer mehr wird? Ja, also ich,
0: wenn ich mal anfangen darf, ich würde sagen, dass äh, A, der Lehrerberuf jetzt schon extrem an Ansehen verloren hat, das führt meiner Meinung nach dazu, äh, dass vermehrt Lehrer Aussicht nach Alternativen halten, auch Lehrer, die es jetzt gerade auch schon sind, auch, mm -hmm. äh, das und auch schon. und zudem die Attraktivität haben. des Berufs leidet, sodass sich immer weniger Menschen dazu auch entscheiden, einen Beruf zu ergreifen, der einfach nicht mehr das verspricht, was er einfach mal war, das muss man Lehrermangel. dazu sagen. Hinzu kommt noch Folgendes. Ich meine, ich kann mich noch gut als Schüler erinnern, dass ich natürlich viele Lehrer bescheuert gefunden habe. Trotzdem finde ich, hatte der Lehrerberuf eine tolle Ausstrahlung. Ne? Heute strahlen wir Lehrer Folgendes nach außen aus. Wir strahlen Stress nach außen aus. Wir strahlen Missmut aus, was auch nicht unbedingt dazu führt, dass junge Menschen sagen, wow, das muss aber ein cooler Job sein. Den will ich aber auch mal machen. Die meisten Schüler, denen ich sage, du willst, wirst bestimmt mal Lehrer. Nee, auf gar keinen Fall, ne? nee. Und ich sag mal so, liebes Schulsystem, sollte der Bürokratietrend in diese Richtung weitergehen, bin ich leider auch eines Tages, muss ich ganz ehrlich sagen, raus. Für mich persönlich verliert der Beruf nach und nach immer mehr an Sinnhaftigkeit einfach oder auch nach dem, was ich damals gestrebt habe, als ich diesen Beruf gemacht habe. Ich empfinde auch gar nicht mehr so meine persönlichen Stärken durch diese zunehmende Bürokratisierung. Ich bin einfach auch überhaupt kein... Büromensch, ich hasse diese ganzen Formularisierungen, also mhm. mir widerstrebt sich da so einiges, wenn ich mir diese Aufgaben angucke, ich hasse es auch wirklich, ne? ich meine, manche kommen damit klar und trotzdem ist das überhaupt nicht das, was ich an diesem Lehrerberuf schätze und trotzdem sind diese Seiten, die ich an dem Beruf eigentlich so toll gefunden habe, die gehen immer mehr in den Hintergrund und das, ey, das ist eine richtige kleine Aggression, die sich da aufschaut, <lacht> wo ich sage, das kann doch nicht sein, dass dieser tolle, eigentlich tolle Beruf in so eine verkackte Richtung abdriftet.
1: Deswegen würde ich sagen besonders also was du, du hast gerade gesagt die Sinnhaftigkeit die Sinnhaftigkeit dieses Berufes würde ich niemals in Frage stellen tatsächlich. Ich glaube das meintest meint du so auch nein, als genau. solches die nicht. Die
0: Sinnhaftigkeit das. des Lehrerberufs in traditioneller Form ist natürlich. Ja, ja,
1: die Frage die Frage ist warum ist das so warum bekommen wir immer bürokratische Strukturen im Lehrberuf warum ist das so was glaubt ihr? Ich gehe davon aus, das liegt daran, dass wir einfach nicht mehr genug Personal haben. Wir haben weder genug Personal im Lehrberuf selbst, als auch in, in dem Verwaltungsbereich. Mhm. Das heißt, diese Dinge, die vielleicht früher von einer Verwaltung abgenommen wurden, wenn du sagst, dass es früher im Sekretariat passiert mit blauen Briefen und heute wird diese Kompetenz auf dich übertragen oder diese Aufgabe auf dich, mhm. ich meine, diese Aufgabe wird auf dich okay. übertragen, ja. Ähm, ja, da muss doch irgendwo ein Personalmangel dahinter stecken. Was anderes kann das doch aus meiner Sicht gar nicht sein. Also das ähm, dieser Aber es Beruf, muss ja
2: auch immer mehr festgehalten werden. Also ja. Sachen, dieser ältere Kollege, der mich da wegen den blauen Briefen angesprochen hat, der meinte, der kennt das gar nicht. Ne? Das war früher einfach nicht so. Auch ein Unterrichtsgang mit den Stolpersteinen vorhin, das wurde einfach gemacht. Also, also es, es ist, kommt auch noch mehr dazu. Ich finde mal, wenn man mal den, den Blick so in andere Länder, ich meine, du, du kennst ja vielleicht das...
1: Sorry, äh, du kennst ja vielleicht das... Ähm, Britische. Genau, das britische System ganz gut, auch als, als Englischlehrer. Ich bin zwar nur Englischlehrer mit Z-Kurs, aber ähm, so ein bisschen habe ich mich dann damit auch beschäftigt und ähm, da ist der Verwaltungsapparat in den Schulen wesentlich größer. Das heißt, wenn du als Lehrer ja eine Klassenfahrt oder Sonstiges planst, hast du ja auch die Unterstützung aus der Verwaltung dabei. Das heißt, du sagst einer Sekretärin, ich möchte gerne da und da hinfahren, das und das ist das Budget. Such mir das entsprechend raus, du hast Kopierdienste gegebenenfalls,
2: du ja. hast dies und das und jenes. Unsere Austauschschule, ähm, schönen Grüß an St. Josephs, die hatten wirklich da Leute sitzen. Einer hat sich nur um Fahrten gekümmert, Eine hat eine hat sich nur um das Budget gekümmert. Das heißt, wenn irgendeine Fachschaft ankam, hat gefragt, hier, ich brauche äh, 500 Euro für neue Bälle, ich weiß, da gibt es so fünf Bälle für oder so, aber dann äh, hat der das genehmigt. Ja. Ne? Und äh, die waren, das waren keine Lehrer, das waren Verwaltungsangestellte. Genau.
1: Und das ist auch so ein bisschen, wo ich denke, okay, warum, da müsste man vielleicht die Schulleitung auch in einer gewissen, in einer anderen Weise strukturieren, dass man sagt, okay, man hat zum einen eine Verwaltung in der Schulleitung, gegebenenfalls mit einem Juristen irgendwo in der in Oberst oder wie auch immer in, in vorderster Front, der sich auch mit diesen ganzen schulrechtlichen Dingen auskennt, wenn es um solche Dinge geht und tatsächlich auch eine pädagogische Leitung, einen Schulleiter, einen pädagogischen Schulleiter, der sich um dieses ganze Thema der Bildung, des Unterrichts und so weiter der sich darum kümmert und wirklich sein Hauptaugenmerk auch darauf legen kann und diese ganzen Personalfragen und so weiter und so fort, die man sich letztlich ja nur über die SLQ, also diese Schulleiterquali und so weiter, wenn man mal irgendwann anstrebt, dieses Amt äh, zu erlangen, mhm. die man ja durchgehen muss, dass man diese Dinge einfach so ein bisschen ausgliedert in Verwaltungsbereiche mit Leuten, die sich auch wirklich gerne mit Verwaltung beschäftigen möchten und die einfach gar keine Lust darauf haben, Schüler zu unterrichten, Schüler zu erziehen, wie auch immer. Und dann bleibt, man, dann bleibt man doch in den Kompetenzen, die man auch gelernt hat.
2: Und bei uns sind das halt Beförderungsstellen, Richtig. die das halt nebenbei machen müssen. Vielleicht ein bisschen weniger unterrichten dann müssen, aber dann trotzdem halt noch unterrichten und das nebenbei machen. Ja,
1: mhm. also das ist so ein bisschen das, klar, ich sag mal, in, in oberen ähm, Strukturen und äh, Führungsebenen vermischt sich natürlich vieles, auch in der freien, freien Wirtschaft. Wenn ich jetzt sage, ich habe den Handwerksmeister, der an sich eigentlich vielleicht das Auto repariert und, ständig, und sehr gut das Auto repariert. Wenn er sich selbstständig macht, muss er sich natürlich auch mit Wirtschaft auseinandersetzen in irgendeiner Form. Aber dass man da vielleicht die Möglichkeit schafft, der könnte sich ja auch einen Geschäftsführer an, anstellen, der sagt, okay, ich kümmere mich um diesen ganzen, oder der hat ja dann auch eine Buchhalterin oder wen auch immer. Mhm. Das haben wir aber nicht. Das heißt, wir sind als Lehrperson in diesem Fall äh für unsere Klasse die Geschäftsführer, die Buchhalter, wir sind die Verwalter. Wir müssen den ganzen Kram ja machen. Mhm. Wir haben da niemanden, der an unserer Seite ist. Und das finde ich an dem englischen System, das ist vielleicht auch in irgendeiner Form ausbaubar. ja ähm, Aber das finde ich da ganz interessant dran. Sicherlich argumentiert jetzt vermutlich das Land NRW, wir sind alle Beamte und wir verdienen ja nicht schlecht. Also wollen wir ja nichts nicht sagen. Wir sind, glaube ich, im europäischen Vergleich auch ganz gut angesiedelt. Ich glaube, die Schweizer verdienen noch ein bisschen mehr als wir. Ja, ja glaub, wir in der, in der Debatte geht es auch
0: nicht um die Bezahlung, ne?
1: Richtig, ähm, genau. Das soll nicht vor, also das soll nicht vordergründig sein. Aber ähm, dann sagen die vermutlich ja gut. soll jetzt von hier hochbezahlte Beamte sitzen, ja die können ruhig auch noch ein bisschen darüber hinaus machen. Ich verstehe auch den Ansatz dahinter ist schon klar. Und wenn du sowieso keine Leute bekommst, versuchst du natürlich das auf die Leute zu verteilen, die du, die du eh schon hast. Mhm. Nur das Problem dabei ist, glaube ich tatsächlich, dass je mehr Bürokratie kommt, desto mehr leidet natürlich der Unterricht.
2: Und die Beziehung mit den Schülern. Ja. Absolut.
0: Und das sollte halt im Vordergrund stehen. Ne? Und da sind wir ja auch bei der Frage, äh, wenn der Alltag halt immer mehr von Bürokratie bestimmt ist, gehen natürlich auch bestimmte Faktoren unseres Bildungssystems folglich verloren. Wir haben gerade schon einige aufgezählt. Aber Jens, kannst du nochmal sagen, welche sind denn die maßgeblichen für dich in deiner Arbeit? ganz genau Mein Unterricht. Also vorrangig,
1: vorrangig wäre mein, weil ich, weil ich mich einfach auf das, auf meine Kernkompetenz konzentrieren könnte, ich weiß es ist unser aller Kernkompetenz, es ist es Unterricht zu konzipieren, Unterricht durchzuführen und ähm, naja, Schüler mehr oder weniger auf das Leben vorzubereiten, ja, es geht natürlich nicht nur um den Unterrichtsstoff, es geht einfach um so viel Beziehungsarbeit, die man gerne machen möchte, es geht auch ähm, wo man aber dann ich brauche eine Pause oder wie auch immer und dann kommt noch ein Schüler und, und man hat aber noch dies und das zu tun und man merkt richtig, man wird genervt, weil man zu viele Dinge noch nebenbei zu tun hat, obwohl man eigentlich dem Schüler seine volle Aufmerksamkeit schenken möchte, man weiß aber, kann ich gerade nicht, weil ich muss noch irgendeine Liste ausfüllen, ich muss noch dies, ich muss das noch abgeben, ich muss das noch einreichen, einfach viel mehr in diese pädagogische Arbeit investieren zu können und auch viel mehr in meinen Unterricht investieren zu können, viel mehr Zeit. Wenn ich zu Hause sitze und sage, ich habe jetzt drei Stunden Zeit, um meine, meinen Tag vorzubereiten und ich brauche davon eine Stunde für Bürokratie. Ja, das, das dann sind halt, ist halt eine Stunde zu wenig, um meinen Unterricht vorzubereiten. Gut, drei Stunden ist vielleicht schon fast eine Utopie, aber ähm, einfach nur mal als Beispiel genannt. Ja?
0: Aber ich finde diesen einen Punkt, den du nennst, für mich auch total maßgeblich. Ich empfinde auch dafür für mich persönlich eine sehr große eigene Unzufriedenheit, die Tatsache, dass ich Sch Schülern gegenüber genervt auftrete, wie du das sagst. Also ich sehe mir da auch selbst im Spiegel und sage, Simon, wie kann das sein, dass du dem Schüler so abweisend gegenüber bist? Aber es ja. ist genau das, was du sagst, weil es in dem Moment zu überfordernd ist. Du hast die Zeit leider nicht und es ist etwas, was unheimlich an meiner persönlichen Zufriedenheit nagt und... Es hat auch was mit einer psychischen Belastung zu tun. Das geht nach einer Zeit auch auf ja. deine eigene Gesundheit. Ne? Absolut. Wie Weil gesagt, du ich hatte eine
2: schlaflose Nacht. Das ist, ist
1: wieder, ne? aber die Frage ist, finde ich, was löst denn das Ganze aus? Wie, wenn wir einem Schüler so
0: begegnen, ja.
1: also... Das ist ja das, kennt, was ich gerade sagte, Das geht genau. sich auch auf
0: die Attraktivität des Berufs übrigens auch. auch aber, ne?
1: aber auch auf das, was dann passiert, ich sag mal, ja. wie man in den Wald reinruft, ja, also wenn man einem Schüler mit, einem, mit einer negativen Grundhaltung, weil man einfach gestresst ist, weil man genervt ist oder wie auch immer, wenn man ihm so begegnet, ja, dann braucht man sich nicht erhoffen, dass derjenige mit absolutem Respekt einem selbst begegnet. Mhm. Ja, der sagt dann auch, der hat überhaupt keinen Bock auf mich. Das liegt aber gar nicht daran. Und so schaffen wir uns doch so schaffen wir uns einfach unglaubliche Probleme durch diese Dinge, die einfach nebenbei laufen müssen, die uns in diesem Falle stressen.
0: Mhm. Ja, das
1: Und, uns, Bitte.
0: Es sind doch so oft so kleine Dinge, die bei mir persönlich die mir am lehrer sein, halt auch gefallen. Ich weiß, das ist bei anderen Lehrern, äh, die sehen andere Sachen dort, äh, maßgeblich im Vordergrund. Ich finde, durch diesen Verwaltungszwang, da muss ja jede kleine Abweichung von der Norm irgendwie geplant werden ne? und das sehr weit im Voraus schon. Mhm. Ne? Und ich bin halt ein Typ, ich weiß, manche lieben diese Struktur so, ich liebe halt auch so diese Flexibilität und Spontanität im Unterricht und ich liebe es total, mal flexibel auf Schüler einzugehen oder sehr selber so spontane Ideen mal umsetzen zu können, wenn ich sehe, die brauchen gerade das oder das. Ne? Und wenn ich an sowas denke wie Stevie, der mal äh, irgendwelche Felsen besuchen wollte, <lacht> wie geil ich es fände, wenn ich einfach mal mit den Kids rausgehen könnte in die Natur oder wie toll fände ich es, wenn ich die Möglichkeit hätte, jetzt mal ein aktuelles Beispiel, einfach mal mit meinen Schülern auf den Friedhof zu gehen, um unsere Schülerinnen mhm zu besuchen und zwar dann, wenn ihnen danach ist und nicht drei Wochen vorher an einem Tag, wo mir die Schüler sagen, ey, wir gehen die jetzt besuchen, ich habe das vor drei, Tagen, äh, drei Wochen organisiert, ja, wir möchten heute gar nicht. Also, an Tagen, wo kein Bedarf besteht, das ist doch totaler Blödsinn. Also, ich kann mich an mein Referendariat erinnern, da musste ich das wirklich nur in eine Liste eintragen, ja, ja? Äh, zum Thema Unterrichtsgang und bin abgedüst. Heute fühle ich gefühlt, zwei Wochen vorher, einen einseitigen Antrag aus und muss abwarten, bis dieser genehmigt wird. Das macht es nicht unmöglich, aber sehr viel umständlicher und das sind auch so kleine Stolpersteine, die mir, wie gesagt, so diese Flexibilität und Spontanität im Alltag auch einfach nehmen. Das, was... Und da es ja auch darum. Da geht's ja darum, dem Schüler zu begegnen in dem Moment, richtig? Das, Finde was sie gerade brauchen.
1: Richtig. Finde ich aber total spannend, was du da gerade erzählst, weil ich glaube, dass auch die Zuhörerinnen und Zuhörer werden das mit Sicherheit bestätigen. Das ist an unglaublich vielen Systemen völlig anders.
2: Interessant. Ich, ich also selber, bei euch ich, ich selber zum Beispiel, ich, jetzt
1: ich könnte jetzt rausgehen. Ich könnte, also das habe ich auch wie oft schon gemacht im Geschichtsunterricht. Ich gehe in die Altstadt, ähm, schaue mir dann den Stadtgründer von. Neuen Rade, einer schönen Stadt im Sauerland. <lacht> Schauen wir den Stadtgründer von Neuen Rade an. Wir gucken so ein bisschen, wie sind Straßen benannt und so weiter. Ähm, wenn ich das jetzt möchte oder wir gehen zu einem Kriegsdenkmal oder wie auch immer.
0: Das konntest ja. du jetzt innerhalb der nächsten zehn Minuten ich dir im Kopf überlegen und dann in der vierten Stunde einfach mal rausgehen. Ich am brauchte,
1: Sonntag. Theoretisch brauche ich gar keinen Bescheid sagen. Ich gehe spontan nach draußen, ich bin mit meiner Klasse unterwegs und fertig. Interessant. Gut, da muss dazu sagen... Die Stadt Neuenrade ist anders als die Stadt Paderborn, in der wir uns ja jetzt gerade befinden. Relativ klein, wir haben 10.000 Einwohner. Mhm. Ja, und es ist Kann alles recht so verlaufen. Es ist alles recht
2: übersichtlich und ähm, Ja, ich glaube, es geht eher um die Erreichbarkeit, dass du erreichbar bist, dass das Sekretariat oder wer auch immer weiß, wo du gerade bist, wenn irgendwas ist. Ja. Da
1: sind wir, da sind wir tatsächlich scheinbar recht flexibel. Ich verstehe ja. das, aber das ist, das ist ja wieder dieser, ich weiß, das ist der ja. bürokratische Absolut. Gedanke, ja. Es wird ja nicht irgendwo eine Klasse vom Erdboden verschluckt sein. Der Kollege, der weg ist mit dieser Klasse, wird sich schon irgendwas dabei gedacht haben. Mhm. Und wenn dem Kollegen irgendwas passiert ist, dann kann man mit Sicherheit darauf an, dass entweder sich die Schüler melden, wenn irgendwas mit dem Kollegen ist oder wenn ein Schüler abhanden gekommen ist, dass der, Schüler sich, äh, dass der Kollege sich meldet. Mhm. Und genau das Gleiche kann ja auch passieren, wenn ich vorher einen Antrag ausgefüllt habe und so weiter und so fort und man geht mit den Schülern raus, dann kann auch einem Schüler irgendwas passieren. Mhm. Ja? Von daher muss ich da sagen, ist die Bürokratie jetzt an meinem System, was das angeht, äh, deutlich geringer. Da sind wir sehr flexibel, Schule der kurzen Wege. Äh, ich gehe mal eben raus mit denen, ja, alles klar, viel Spaß oder wie auch immer. Ja, Wenn es überhaupt dessen bedarf.
0: Lass uns da noch mal weiter gucken. Also welche Auswege gibt es? Wie vermindern wir die Belastung des Schulsystems durch bürokratische Verwaltungsaufgaben?
2: Also ähm, gerade, ich habe ja schon erzählt, dass wir die Klassenfahrt planen und uns, uns deswegen relativ häufig sogar treffen müssen aber das könnte man doch auch auslagern. Also es geht da auch darum, wie bezahlen wir, gibt es eine Ratenzahlung und so weiter. Und sowas ist doch eigentlich relativ leicht zu machen, wenn es wirklich jemanden gibt, wie in diesem englischen System, der sich nur damit beschäftigt und wir uns nicht wieder reinfuchsen müssen in diese ganzen, ja, in diese Bürokratie, diese ganze Verwaltung, was Bezahlung etc. angeht. Also ich hätte gerne einen pro Team, oder einen pro Jahrgang, der sich ähm, nur mit solchen Sachen auseinandersetzt. Aber dann verlagerst
0: du die Aufgabe wieder auf
2: Schulkollegen, ne? Nee, nee, nee. Das äh, ist dann jemand, äh, der kein okay. Lehrer ist. Genau, einfach einer aus der
1: Verwaltung, hätte ich jetzt auch gesagt. Das muss ja nicht mal eine hochbezahlte Kraft sein. Das kann ja auch ein Halbtagsjob oder hier so ein 520-Euro-Job oder wo wir mittlerweile sind. Ähm, der sich einfach vielleicht auch jemand, der, keine Ahnung... Eine Mutter, die das eigentlich gelernt hat, aber irgendwie nebenbei das noch machen möchte oder wie. Auch. Es muss ja nicht ein, ein vollangestellter Verwaltungsfachangestellter. Also es muss ja nicht sein, ja, dass man da, der da 40 Stunden sitzen muss und warten muss, bis Klasse 7 jetzt mal wieder auf Klassenfahrt fährt oder wie auch immer. Mhm. Vielleicht reicht es auch, erst mal klein anzufangen, zu sagen, okay, wir haben einen in der Schule, der sich einfach um Fahrten kümmert, der sich um diese Tagesfahrten, Klassenfahrten und so weiter. Jetzt will ich will jetzt wirklich sagen, so oft kommt es ja dann tatsächlich auch nicht vor, dass wir sagen können, es ist eine Verwaltungskraft, die sich um diese, einfach um diese Dinge kümmert, auch um Elternbriefe erstellen, und wenn um das, Elternbriefe
2: rausgehen. Wenn das immer einer macht, dann ist es halt auch immer dasselbe. Wenn man sich jetzt als Lehrkraft jedes Jahr neu reindenken muss, ja. ne? in der siebten ist es anders als in der zehnten oder was auch immer. Es ist immer, ja, es wird das Rad wird immer neu erfunden wenn das halt jemand jedes Jahr machen würde. Ja, und auch den Schülern vielleicht dann zu sagen, okay,
1: so Briefe und Unterschriften und so weiter, das gleicht ihr nicht mit eurem Lehrer ab, das wird aus dem Unterricht komplett rausgenommen, okay. sondern das geht in die Verwaltung. Das heißt, ja. so ihr habt einen, ab einen Elternabschnitt ab in die Verwaltung damit. Ihr, ihr müsst den Impfpass vorzeigen, seid ihr gegen Masern geimpft oder gegen was weiß ich, in der Verwaltung bitte abgeben. Und nicht immer, der Lehrer muss die Liste rausholen, wir müssen abhaken, ist das da, ist das, oh, die fünf Leute haben noch nicht und so weiter.
2: Oh, Mist auf die falsche Liste eingetragen.
1: Richtig, genau, das, das nächste Thema. So, habe ich das hier, habe ich es auf dem iPad, habe ich es da und wie auch immer. Ja, mhm. und der eine macht eine händische, also noch anfassbare haptische Liste, genau, Mono, also äh, analog. analog, sorry. <lacht> ähm, und der nächste macht es digital und so weiter, muss es noch auf Logineo hochgeladen werden und so weiter und so fort. Und diesen ganzen Kram, das könnte ein Verwaltungsapparat übernehmen, und der muss nicht mal riesig sein. Mhm. Ja, aber wie oft ist es einfach an Schulen, also bei mir, ist, wir haben eine Halbtagssekretärin, mhm dann ist es mhm. um. Bei uns ist die Schule auch nachmittags nicht erreichbar telefonisch, wenn nicht irgendeiner aus der Schulleitung äh, gerade eine Freistunde hat. Ja, Dann sind wir telefonisch nicht erreichbar. So, Wenn man jetzt sagt, okay, an so einer Schule, wir haben 400 Schüler, ein bisschen mehr vielleicht, mal ein bisschen weniger, hast du zwei oder drei Verwaltungsfach, äh, Verwaltungskräfte, die sich nur darum kümmern, diese ganze Organisation von diesen Dingen zu übernehmen. Mhm. Ich glaube, dass uns damit eine ganze Menge geholfen wäre.
0: Mhm. Ja. Man sollte ja auch immer bei dieser Debatte sagen, wir jammern ja nicht äh, nur über unseren Beruf, wir jammern ja vor allem darüber, weil es unsere Schüler auch einfach besser haben könnten. Es geht ja gar nicht vorrangig um uns in dieser Debatte, sondern es geht wirklich darum, dass wir den Schülern eine viel bessere Bildung ermöglichen könnten, wenn diese Aufgaben nicht wären. Es geht nicht nur um mich persönlich, dass ich diese Aufgaben nicht mag, sondern es geht einfach um die Sinnhaftigkeit des Berufs, der sehr viel effizienter sein könnte. Also, Fazit, Bürokratie, war nicht schön mit dir, bye-bye. <lacht> so, Jens, das Foto auf der Wall of Happiness entfällt heute, dein Grill, Jens, der hängt schon an der Wand, apropos Grill. Jungs, der Sommer steht bald an, endlich, ah. und damit auch unsere happy lehrer Sommerfolge äh, Jens, du hast bestimmt auch noch mal Bock, richtig Gas zu geben, richtig?
1: Ja, könnte ich mir vorstellen. <lacht>
0: Sunglasses, Barbecue und Beach, Stevie. Wo oh, warst du denn richtig Bock dieses Jahr? Was machen wir? Oh, yes. Puh,
2: ey, Hauptsache Longdrinks. Mehr möchte ich, möchte ich gar nicht haben. Ich war ja letztes Mal auch leider nicht dabei, aber dieses Mal werden wir schon irgendwas hinkriegen. Ja,
0: richtig. Jens, du warst aber letztes Mal dabei. Letzten Sommer erinnerst dich noch so? Was waren so deine Highlights?
1: Ach, es gab äh, leckeres Essen, bis auf diese... Schau, Boppas von ja, Walmir ja,
2: tatsächlich.
1: Ja, Grüß an Walmir. <lacht> ähm, ist
2: nein, alles, alles Walmir. gut, alles gut. Auf die ähm, freue
1: ich mich am meisten. Ja. Ansonsten doch, war lockere Atmosphäre, lecker Bierchen, Pool kalt. Swimmingpool, der war auch kalt, genau. Ähm, ich bin gespannt, wo das nächste Mal oder wo die nächste Folge stattfinden soll, die sommer special wie auch immer Folge, ob es wieder bei Walmir im Garten stattfindet oder ob wir diesmal auf die Paderwiesen ausweichen ah, oder okay. ich weiß nicht, was du vorhast, keine
0: Ahnung. Ja. Ja, ich muss sagen, wir sammeln in den nächsten Folgen noch einige Ideen, aber an der Stelle sei schon mal gesagt, dass jeder unserer Podcast-Gäste, die wir bis jetzt hatten, sich mal bereithalten kann für unseren Summer-Spaß, dass wir diesmal vielleicht eine kleine Nummer größer, also wir freuen uns schon auf unsere Gäste, eben. wenn ihr Bock habt, mal mit uns zusammen eine etwas größere Party zu feiern, da werden wir richtig Summer-Wipes angekurbelt, Stevie. Ich freue mich riesig drauf, also äh, Bad auf Auch die, die schon ausgepackt. Äh, hast du gesagt. Ja, eben. Ja. eben.
2: Alles also wird gut, wird gut. Ich weiß ja auch noch nicht, was passiert.
1: Hört sich auf jeden Fall gut an und ihr kennt ja alle Gäste schon. Ich würde mich freuen, sie auch kennenzulernen. Ähm, waren auch ein paar ganz spannende dabei. Auch wo du vorhin, muss ich mal ganz kurz noch eben darauf eingehen, wo ja, du sag vorhin mal. sagtest, mit dem Ausstieg auf den, äh, aus dem Lehrerberuf fand ich tatsächlich die Folge total interessant mit der Kollegin, die diesen Ausstieg ja. wagte. Äh, auch aus Victoria, diversen Gründen ja. aus diversen Gründen, die wir vielleicht heute auch so ein bisschen haben anklingen lassen, mhm, wirklich, ähm, ja. fand ich tatsächlich sehr interessant und passend dann auch mhm. dafür.
2: Du siehst, unsere ganzen Folgen haben so einen roten Faden. Ja, auf jeden so. Fall. Ja. Ja, Fängt bewusst. an beim
1: Fachleiter und man geht alles wieder runter. <lacht> oder, ja.
2: ja, ich meine, wir haben
0: ja jetzt noch äh, eine Woche Ferien. Äh, Jens, äh, du willst jetzt noch in den Urlaub fahren. Wohin geht's?
1: Äh, ja, ich mache tatsächlich ähm, eine Woche Urlaub und ja, sieben Übernachtungen tatsächlich, also ein bisschen länger. Ähm,
0: deiner Tochter, die wir in der haben. Mit
1: meiner Tochter Marlene, genau. Die ist jetzt mit, mittlerweile neun Monate alt, ähm, seit jetzt zwei Wochen, genau. Und ähm, ja, wir fahren einfach ganz schnöde in den Schwarzwald, ah, schön, äh, was man halt schön. mit kleinen Kindern so machen kann und realisieren kann. Ein bisschen wandern und äh, einfach so ein bisschen mal abschalten, nicht an Schule denken und ähm, danach kommen dann <lacht> leider Gottes auch schon die ZAP und so weiter und so fort. Ich bin direkt doppelt eingespannt ähm, und Korrekturen nehme ich auch noch mit, aber in der ersten Woche lasse ich einfach mal alles von mir und ähm, schalte den Kopf ein bisschen aus.
0: Ja, alles klar. Ey, ich freue mich richtig für dich. Das wird bestimmt ein richtig toller Urlaub. Äh, apropos Urlaub, ich äh, muss jetzt auch wirklich weg. Ähm, Stevie und Jens, ihr macht das schon mit der Verabschiedung, ne? <lacht> Macht's gut, ne? Bye, bye. Ab in den Süden, Jungs!
2: Ciao! Ich hat seine Koffer hier schon und... Äh <lacht> Mach's gut, Simoni. Wir wünschen dir äh, sehr viel Spaß im Urlaub. Und ja, liebe äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, ich würde sagen, ähm, wir sehen uns in der... Liebe, ich würde sagen, wir hören uns. Noch besser. Und äh, wir wünschen euch alle noch schöne Restferien. Und äh, bis dann, euer Stevie und, und Jens.
1: Wir sehen uns dann spätestens im Sommer an den Paderwiesen. <lacht>